0: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV.
1: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
0: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV.
1: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
0: começando o nosso informativo mostrando alguns dos melhores momentos da conferência preciosa online 2020 lugar secreto que não acabou na segunda-feira dia 14 ainda estaremos vivenciando essa pós-conferência que foi incrivelmente maravilhosa transformadora e que foi preparada com tanto carinho so Também o lançamento do clipe da música Benção, que já está na Atitude TV e nas principais plataformas de música. Dá uma olhada no recadinho da Aline sobre o culto do ministério Atitude Kids. Você está ligado no Atitude Kids? Está ligada na nova série que está rolando? Uma viagem no tempo? Então chega aqui pertinho. Você terá a chance de viajar com a gente na máquina do tempo. Ah, mas não é ainda da tua sala não. É daqui pertinho da gente. Quer saber mais? Não vou contar não. Fica ligado no nosso canal do YouTube, no nosso Culto Kids e na sua célula. Lá rola vários comentários e você fica ligado em tudo que vai acontecer. Até lá! E hoje estamos lançando nacionalmente o curso Vencendo Gigantes da Vida. Vença agora os inimigos interiores que atrapalham a sua vida.
3: A gente às vezes quer ganhar dinheiro, quer ter família feliz, quer montar uma empresa, quer ser promovido, quer passar num concurso, mas dentro da gente tem uma trava, tem crença negativa, tem coisa que prende a gente, mesmo a gente pensando que está indo. A gente pensa que está indo mas o nosso coração não está, a nossa fé não está, a nossa crença não está. Hoje, eu tenho um produto maravilhoso para te ajudar. É o curso Vencendo os Gigantes da Vida. São 22 vídeos falando de gigantes que você tem que superar. É uma análise simples, mas bem profunda, que pode mudar a sua história. Eu espero você nesse endereço aqui, para que você faça a sua aquisição e venha ser abençoado em nome de Deus. Amém.
0: E as campanhas para a parceria do programa da Rede TV Tempo de Atitude para o levantamento de novos voluntários para o Ministério de Recepção e a nova série do Culto da Resposta continuam.
3: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude aqui na Rede TV, todo sábado às 10 e 30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
0: Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas! hoje fica por aqui uma semana muito abençoada para você.
4: o dia ainda não terminou, por isso adore ao Senhor na sua casa, te convido a você chamar e clamar pela presença do nosso Deus, porque esse é o seu momento com Ele, você crê nisso? Ele luta as nossas guerras, Ele é o nosso general, é aquele que vai à frente das nossas batalhas, por isso creia e adore com todo entusiasmo, amém? Curado em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor está à nossa frente. Você pode declarar nessa noite que Ele está lutando as suas guerras e você não precisa temer por conta disso. Sebas, trazendo o seu reino, firmado para sempre, no nome de Cristo. Senhor, nós cremos, nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele veio à terra, ele veio à terra e nos disse: No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele veio, ele veio e se entregou na cruz, mas ele ressuscitou. E Ele nos prometeu que voltará. Por isso nós cremos. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso Deus. Nós te adoramos, Deus. Tu és a nossa luz. Seja engrandecido, Senhor, nessa noite. Receba a nossa vida. Você pode declarar? Tu és a minha Você sabe, mas o significado de Pátmos é o lugar da minha destruição O destruidor João foi lançado ali Para ser destruído Porque ele foi perseguido por conta do Evangelho Ele foi lançado ali Para tentar matar a essência daquilo que estava no coração dele Para tentar matar o chamado dele Mas aquele lugar que era um lugar de destruição Foi transformado em um lugar de revelação Naquele lugar, João conheceu um outro Jesus. Ele não conheceu um Jesus que era o amigo que andava com ele. Ele não conheceu um Jesus que estava mudo na cruz e ressuscitou. Não. Ali Jesus se revelou como Todo-Poderoso. Porque ali ele teve a visão onde ele via que ele tinha os olhos como fogo, que saía uma voz de muitas águas. Ali ele também via que havia uma espada de dois gumes. Quando você vai entender o que é uma espada de dois gumes. Você entende que é uma espada que ela tanto é usada para se defender. Quanto para atacar. Assim como a palavra de Deus. Por isso nós podemos declarar que o nosso Deus, Jesus, ele é poderoso. Então se você está em Pátimos hoje. Eu não sei qual é a sua Pátimos. Mas eu declaro que o Senhor. Irá se revelar E esse lugar será transformado Em um lugar de revelação Onde você conhecerá Jesus, o Todo-Poderoso Ele é poderoso Para quebrar cadeias, você crê nisso Por isso adore a Ele Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso Ele é poderoso Creia nisso nessa noite Morte e vencer. Jesus
1: em nome de Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que muda a realidade, Deus quer mudar a tua realidade hoje, Deus quer mudar a tua história hoje, não sei como você acordou, não sei como está a sua família, eu não sei se você tem chorado e ninguém tem visto, talvez você tenha vivido uma realidade que ninguém tem noção, ninguém sabe, só você e Deus, eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus quer mudar a tua história completamente. Porque existe um Jesus, um Jeová Rafá, aquele que cura, sabe? Um Jesus que transforma, um Jeová Jireh, aquele que dá provisão, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha portas e ninguém abre. Com o poder dele, ninguém pode. Ele é incomparável. Eu quero te dizer que hoje você, você está diante de um Jesus que pode levar alegria para o teu choro, e eu quero orar por você, eu quero que você feche os seus olhos agora, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, de repente você está na rua, ouvindo ali no fone essa palavra, esse culto, Deus conhece a tua dor, e Deus conhece o teu choro, e Ele quer mudar a tua história, Ele te dá hoje uma página em branco, para você reescrever com Ele, Ele hoje te pega no colo, e dá tudo aquilo que você precisa, Descansa no Senhor, Ele é o teu refúgio A tua fortaleza Socorro bem presente No dia da tristeza Fecha seus olhos Senhor Eis aqui Jesus Vidas, corações rendidas ao Senhor Precisando da tua ajuda Precisando do teu consolo Senhor Nós não podemos ir para nenhum outro lugar Porque só o Senhor tem as palavras De vida eterna Deus, a nossa esperança está em Ti, então em nome de Jesus agora, para esse coração, Senhor, que de repente hoje acordou pensando em tirar a própria vida, de repente Jesus não vê esperança mais em coisa alguma, não consegue enxergar uma luz, Jesus, no lugar da tristeza, que o Senhor agora possa derramar da Tua alegria, coloca um sorriso no rosto, Jesus, Pai, em nome do Senhor, se há algum casamento, Jesus, que está passando por uma, por uma fragmentação, por algo difícil, Jesus, talvez o amor já se foi, talvez, Jesus, o sentimento já se foi, Deus, o Senhor é aquele que reconstrói, então, em nome do Senhor, restaura casamentos aqui, restaura famílias aqui. Aproxima novamente o filho do pai, o pai do filho, aproxima irmãos, ah Jesus, traga o filho para casa, traga o marido para casa, Senhor aumenta o amor dessa família, que onde havia choro, onde havia, onde havia é, é conflito Jesus, discussões, que haja a Tua paz, que haja a Tua presença, que haja o Teu bálsamo Jesus, Pai, que o Senhor mude realidades nessa noite, mas de tal forma que essas pessoas falem, só o Senhor faz isso, só Deus faz isso, nós cremos na vitória, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, traga vitória para o Teu povo, em nome de Jesus, amém, aleluia.
3: Ao longo da minha vida eu já ajudei muita gente algumas pessoas com problemas de ansiedade outros com depressão algumas pessoas com ódio raiva intensa algumas pessoas com uma inveja que eles não admitiam mas que gerava uma série de comportamentos que eram super danosos para a história deles eu comecei a ver esses comportamentos e isso me gerou uma série de mensagens e meditações. Eu comecei a estudar sobre isso e preparei de forma muito diretiva, de uma forma muito simples, um conteúdo para ajudar pessoas a vencer a solidão, a vencer a depressão, a vencer a ansiedade, a vencer essa série de gigantes internos que fazem a gente perder a guerra para a gente mesmo. A gente às vezes quer ganhar dinheiro, quer ter família feliz quer montar uma empresa, quer ser promovido, quer passar num concurso, mas dentro da gente tem uma trava, tem crença negativa, tem coisa que prende a gente, mesmo a gente pensando que está indo, a gente pensa que está indo, mas o nosso coração não está, a nossa fé não está, a nossa crença não está. Hoje eu tenho um produto maravilhoso para te ajudar, é o curso Vencendo os Gigantes da Vida. São 22 vídeos falando de gigantes que você tem que superar. É uma análise simples, mas bem profunda, que pode mudar a sua história. Eu espero você nesse endereço aqui, para que você faça a sua aquisição e venha ser abençoado em nome de Deus.
0: O Instituto Assistencial Atitude tem investido na construção de novos sonhos e futuros. No dia 10 de setembro, o pastor Josué Valando Júnior visitou as instalações do projeto Mais que Vencedores, em Itaboraí, que assiste alunos que vivem hoje o desafio de abandonar hábitos e vícios para se reintegrarem às famílias e à sociedade. No Centro de Recuperação, além das refeições e dos cuidados transdisciplinares, eles recebem alimento espiritual todos os dias. Os desafios de construção são grandiosos, assim como a operação mensal do projeto. Adote agora um dos alunos com uma oferta especial ou contribua com a construção de um dos quartos. Investir na construção de novos sonhos futuros e em famílias saudáveis, deve ser o nosso maior compromisso com as próximas gerações e com o reino de Deus. Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor. Com Deus eu posso! Com Deus eu posso!
1: Aleluia, você faz parte de uma igreja relevante, esse solo aqui é fértil, a sua oferta, o seu dízimo, os seus recursos, eles estão abençoando muitas pessoas, eles estão mudando histórias, a palavra diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações e os seus celeiros ficarão Plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O Senhor é aquele que abençoa a nossa casa com a fidelidade do seu povo. Ele faz muito mais do que nós podemos imaginar. Sabe a palavra do Senhor? Faça a prova, diz: faça a prova do Senhor. Faça a prova, faz um teste com o Senhor e veja se a sua casa não será abençoada. Todos aqueles que são generosos, eles vivem muito mais do que eles podem imaginar. É um tempo de você ultrapassar fronteiras, sabe? Subir mais um nível com o Senhor, adorá-lo através das suas ofertas, através do seu dízimo. Abra o seu coração e você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e de tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é seu vai ser abençoado. Vamos ofertar ao Senhor? Aqui tem o QR Code, tem as contas da igreja. Você pode ofertar através de transferência bancária. Faz a sua parte que você vai mudar a história de muito mais pessoas em nome de Jesus.
5: teus caminhos inescrutáveis são seus juízos. Minha vontade já deixei o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei o teu rei. Os seus caminhos vêm mais altos do que os meus.
6: orar para agradecer ao Senhor por cada dízimo e oferta que foi transferida para a conta da igreja, a minha oração é que a fidelidade e a bênção do Senhor te alcance, aonde você estiver nesse momento, oremos, Senhor, muito obrigado por cada pessoa, Deus, que ofertou, que semeou nessa terra que é uma terra fértil, que a bênção do Senhor os acompanhe. Que, ó Deus, a fidelidade do Senhor se revele a eles, ó Pai. E que eles sejam prósperos para a glória do Teu nome. Se alguém, ó Deus, que não pôde ofertar, ó Pai, por, por qualquer motivo que seja, porque está sem emprego, porque a situação está complicada, que o Pai e o Senhor façam um milagre essa semana, abra portas de emprego, traz prosperidade financeira, faz o teu povo avançar para a glória do teu nome, é o que nós te clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a gente tem aqui... Um povo já conectado, né? Se você está assistindo esse culto, participando com a gente, pega esse link manda para pelo menos 10 pessoas. Manda no link do condomínio, no grupo da família. Manda para muita gente, olha. Eu tenho aqui o Elias, lá de Curitiba, assistindo o culto com a gente. A Cláudia, de Campo Grande, olha. Eu tenho a Cristina, de São Gonçalo. A Cíntia, de Guaratiba. O Anderson, lá da freguesia. Quanta gente aqui participando. Faz, faz o seguinte, copia o link e manda aí, porque eu sei que Deus vai falar contigo. E eu sei que Ele também vai falar com muita gente que você vai convidar para estar nesse culto. Você crê nisso? Amém? Amém. Queridos, vai abrindo aí sua Bíblia em Juízes. Livro de Juízes, capítulo... Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 11. Juízes capítulo 6, deixa eu te fazer uma pergunta, há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Há quanto tempo você não ouve Deus falando assim, audivelmente? Há quanto tempo você não vê um milagre? Há quanto tempo você tem aquele relacionamento meia boca, sabe? Aquela coisa assim, ah, eu vou à igreja só os domingos, está bom demais. Ah, eu não leio a Bíblia, eu não oro. Como anda a sua experiência com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Hoje, eu quero contar a história de um homem que... Teve uma experiência muito grande com Deus, uma experiência que mudou a vida dele. E a gente vai estar lendo esse texto agora, Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. E diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, o filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas Para escondê-lo dos midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor, respondeu Gideão Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Mas Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque-a diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Senhor, fala de nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. Que essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração possa vir a Deus ao encontro de todas essas pessoas que estão participando desse culto online em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a nossa vida, a gente tem momentos bons e momentos ruins. E nos nossos momentos de dificuldade, existem duas coisas que vão nos sustentar. Que coisas são essas? Primeiro, aquilo que a gente aprendeu na palavra de Deus. A Bíblia traz para a gente uma série de lições, uma série de promessas, uma série de ensinamentos que nos ajudam a passar pelo dia ruim. No momento de solidão, a gente lembra que Jesus enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. No momento da doença, a gente lembra que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e por, por, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na hora da luta, na hora da tentação, a gente lembra que Cristo ele já venceu o diabo, que o diabo já está derrotado e ele, nós podemos pisar na cabeça do diabo pela força que nos foi, nos foi, nos foi concedida pelo nome de Jesus. Então, não são frases de efeito. Não, não é um guru, não é um ditado popular, não é autoajuda, pensamento positivo. Mas o que nos ajuda nos momentos de dificuldade são as lições que nós aprendemos na Palavra de Deus. Agora, existe uma segunda coisa que nos, nos fortalece e nos faz passar por esses momentos de dificuldade. São as experiências que nós temos ou que nós tivemos com Deus. Quantas experiências você já teve com o Senhor? Quantas coisas maravilhosas você já viveu com Deus? Quanto poder de Deus você já viu na sua vida? Quando você se lembra disso, você se lembra que existe um Deus que te ama, um Deus que é tudo poderoso, um Deus que, é, que quer te levar a um lugar onde você nunca imaginou. As experiências são um combustível para nós passarmos pelos dias ruins. Sem experiência com o Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem experiências com o Senhor, sabe aquele probleminha que é um resfriadinho? Sabe aquela marolinha? Ela se torna um tsunami. Sem experiências com o Senhor, a gente não consegue vencer os dias ruins. Mas, experiências com Deus, a gente não recebe por e-mail. Experiências com Deus, a gente não tem ali tweetando no, no Twitter, entrando no Instagram, perdendo tempo na rede social. Experiências com Deus, a gente não tem jogando conversa fora, assistindo futebol, vendo Netflix. Experiências com Deus, nós temos quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Esse texto, ele conta para nós a história de um lavrador, um homem que vivia das experiências contadas por seus pais. Gideão, ele ainda não tinha tido a sua experiência com Deus. Gideão, ele sabia das histórias. Olha, os pais contavam, ah, Deus nos libertou da escravidão do Egito, Deus nos conduziu no deserto, Deus abriu o mar vermelho, fez cair, codorniz, fez cair maná do céu, mandou codornizes toda manhã, Deus nos sustentou e nos fez entrar na terra prometida. Mas essas eram experiências dos seus pais, dos seus avós. Gideão não tinha visto nem vivido o poder de Deus. Essa era a realidade do povo de Israel. O povo estava ali subjugado pelos seus inimigos, os amalequitas, os midianitas, eles invadiam a terra de Jael, e os, ele, os inimigos eles matavam o povo, eles roubavam seus bens, eles queimavam as suas casas e Jael sofria a consequência do seu afastamento de Deus. Um povo que já tinha visto e vivido tantas experiências, um povo que viu a mão poderosa do Senhor, um povo que viu milagres acontecer, um povo... O povo que viu o Deus Todo-Poderoso se manifestando para eles, havia se esquecido do Senhor. Aquela geração já não tinha mais experiências com Deus. Aquela geração, ao entrar na terra prometida, ao entrar no lugar que manava leite e mel, ah, a terra é boa, aqui é tudo tranquilo. E eles foram se esquecendo do Deus que lhe havia, lhes havia feito uma promessa. Eles foram se esquecendo do Deus que os levou a chegar naquele, naquele lugar. E eles passaram a viver das experiências dos seus pais. Será que você conhece alguém que vive da experiência do outro? talvez você seja alguém hoje que está vivendo da experiência do outro quantos filhos que não tem relacionamento com Deus mas vivem da experiência dos seus pais não, meu pai me conta que quando ele era pequeno quando ele era mais novo ele orou e um milagre aconteceu ah, meu pai me conta que quando a minha mãe engravidou ele, os médicos roubaram a esper, tiraram a esperança disseram não, essa gravidez não vai vingar e eles oraram e eu nasci experiência dos seus pais, mas ele já não, tinha, já não tem mais experiências com isso, quantas pessoas que vivem da experiência dos seus líderes, ah não, porque meu pastor é um homem de Deus, ah ele já viveu aquilo, ele já orou e o morto ressuscitou, ele já orou e o doente foi curado, ele já orou e o casamento foi restaurado, experiência, dos seus líderes, mas não tem experiências próprias. Quantas pessoas que vivem da experiência dos outros. E talvez você esteja aí na sua casa hoje e você esteja assim, vivendo da experiência que teu irmão teve com Deus, vivendo da experiência que seu pai teve com Deus, vivendo da experiência que seu pastor teve com Deus, mas hoje Deus está dizendo que isso vai acabar. Hoje Deus está te chamando para que você tenha uma experiência real com Ele, para que você conheça o poder de Deus, para que você tenha intimidade com Ele. Mas o que é preciso para ter experiências com Deus? E essa é a pergunta que nós queremos responder. O que é necessário para se ter experiências com Deus? E em primeiro lugar, para termos experiências com Deus, é preciso Reconhecer a voz de Deus. Será que você reconhece a voz de Deus? Adão e Eva conversavam com Deus Todos os dias, às seis horas da tarde Na hora da viração Eles conheciam a voz de Deus Tanto que, quando eles pecaram Eles se esconderam ao ouvir a voz de Deus Porque eles sabiam que Deus estava chegando E eles sentiram Eles sentiram vergonha Noé ouviu a voz de Deus Mandando que ele construísse aquela arca Jacó Abra... Jacó lutou com Deus né? Ouviu a voz de Deus Abraão, Moisés Todos eles falavam com Deus, todos eles reconheciam a voz do Senhor porque tinham relacionamento, porque viviam com Ele, porque conheciam ao Senhor. Para nós reconhecermos a voz de Deus, é indispensável que nós tenhamos um relacionamento sério com Deus. Queridos, relacionamento, relacionamento pressupõe intimidade, intimidade pressupõe gastar tempo. A gente quer ter relacionamento com Deus, mas a gente não quer gastar tempo. Então a gente acha que o nosso relacionamento com Deus vai ser um relacionamento íntimo se eu só vier à igreja, ou se eu só assistir um culto online. Ah, não, eu vou ter um relacionamento com Deus se eu ficar ouvindo louvor. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, não, eu vou ter um relacionamento com Deus se eu ficar botando lá o pastor Josué, o pastor Freitas, o pastor Caio, e assistindo o culto online. Não, querido. Você precisa mergulhar na Palavra você precisa se dedicar à oração, você precisa ser íntimo do céu, você precisa gastar tempo na presença de Deus. Ontem a gente teve aqui uma conferência, né? Conferência preciosa. O tema era o quê? Lugar secreto. Há quanto tempo você não frequenta o seu lugar secreto? Há quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com Deus? Que você se derrama, que você chora, que você se ajoelha na presença do Senhor? Eu lembro, quando a gente era menor, quando eu era menor, eu ouvia as irmãs falando assim, não, porque a gente tem que estar com a boca no pó. A gente perdeu esse conceito, querido, de estar com a boca no pó, de estar ali ajoelhado, contrito, chorando, quebrantado na presença do Senhor. E sabe o que, que isso resulta? Resulta numa geração de crentes fracos que não têm experiências com Deus. Queridos, quanto tempo você dedica a oração? E o pior... Se você ora, porque tem muito crente que não ora, mas se você ora, você ainda ora da maneira errada. Tem muita gente aí que faz a sua oração um monólogo. Fica orando, e falando, 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 falando e não deixa Deus falar. A oração ela é um diálogo, mas a gente transformou a oração em um monólogo e a gente começa a falar achando que Deus é nosso analista. A gente fala. A gente reclama, a gente chora, a gente pede. E aí depois a gente fala assim, olha, em nome de Jesus, amém. Só que a gente não para para ouvir a voz de Deus. Normalmente nós agimos assim. Nós falamos com Deus, mas nós não deixamos Deus falar. Queridos, a oração é um diálogo. Nós falamos, mas nós ouvimos a voz de Deus. Se nós usarmos a nossa oração como uma ferramenta de pedirmos tudo aquilo que a gente quer, nós nunca vamos reconhecer a voz de Deus. Querido, olha só. Eu não estou dizendo que você não pode pedir na oração também tem o seu papel. Mas na oração você tem que interceder. Na oração você tem que interceder o quê? Orar pelo seu próximo, orar pelos seus irmãos. Na oração você tem que exaltar. Na oração você tem que adorar. Na oração você vai pedir. Mas na oração você também tem que ouvir. E acredite, Deus fala e fala de maneira audível. Eu lembro quando eu recebi o meu chamado para o Ministério Pastoral. E eu tinha uma crise muito forte dentro de mim. Eu já era advogado, eu já tinha um escritório, eu já tinha lá o meu apartamento, eu já tinha o meu carro, e a gente estava tranquilo lá em Petrópolis, eu morava no centro da cidade, num lugar maravilhoso. Abria, via aquele verde na minha janela, sabe? Há dez minutos do centro andando, mas era preguiçoso, eu ia de carro para o escritório, né? Levar dois minutos de carro porque não queria andar dez. Mas era tudo muito bom. Mas Deus começou a tocar no meu coração. E sabe qual era o meu maior medo? O que, Deus, se eu tiver que ir para o seminário, eu não vou conseguir permanecer no escritório. Como eu vou sustentar a minha família? E aquilo começou a corroer o meu coração. E aquilo começou a mexer muito comigo, e eu comecei a orar falando, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. E eu lembro, eu estava lá em São José dos Campos, 2010, eu, 2009, 2009, eu estava lá em São José dos Campos, num congresso, eu e Mari, e estava tendo uma... Com um alto de Páscoa, lá uma cantata de Páscoa, com um teatro. E no meio daquela cantata, eu ouvi a voz de Deus falando audivelmente pra, comigo. Ele ela me falou assim, vá, porque sou eu quem te sustento. E eu lembro que eu comecei a chorar, chorar, chorar. E não tinha o que estar tá chorando naquela hora, mas eu estava chorando. E a Mari olhou para mim e falou assim, Deus falou contigo. Eu falei para ela. Deus falou, nós vamos embora. Ela não queria vir para o Rio de Janeiro. Mas eu falei, vamos, porque Deus está mandando. E a gente veio, e a gente foi abençoado. Querido, Deus fala de maneira audível. Você precisa analisar o seu relacionamento com Deus e precisa ver se você tem deixado Deus falar contigo. Será que no seu tempo de oração, se é que você tem Ele, você tem deixado Deus falar contigo? Aí você pode estar se perguntando, ah, pastor, e como eu vou saber se ele realmente tem falado comigo? Em segundo lugar, para ter experiências com Deus, você precisa ter a certeza de que aquela palavra vem dele. Gideão, ele não reconhecia a voz de Deus porque não tinha intimidade, não tinha ali um relacionamento com Deus, ele não tinha sua própria experiência com Deus. E aí, quando Deus se apresenta para Gideão, sabe o que, que acontece? Gideão não tem certeza se era Deus. E aí ele questiona Deus, ah Senhor, se é o Senhor mesmo, por que, que aconteceu tudo isso? Deus estava falando, Gideão, vai lá, Gideão, você é forte, você é poderoso, vai libertar o povo, e ao invés dele se encher de força, se encher de poder e ir, ele começa a questionar Deus, Deus, se é você, por quê? Por quê? Por que? Gideão faz assim, porque ele não reconhece a voz de Deus. Talvez isso esteja acontecendo contigo. Você está tão longe do Senhor. Você talvez nunca tenha tido um relacionamento com Ele que você não consegue reconhecer a voz dEle. Deus está te chamando. Deus está falando contigo, Deus está te dando direções, Deus está te inspirando e você começa a achar que é coisa da sua cabeça, você começa a achar que é a sua consciência, que é sei lá o que, que você começa a achar, Mas você acha qualquer coisa, mas você não consegue entender que é Deus falando contigo. Deus, ele estava chamando Gideão para a batalha, mas para Gideão, aquilo era loucura, por quê? Porque Gideão não se sentia a pessoa mais adequada para aquela tarefa, e aí, quando Deus fala para Gideão, olha Gideão, você é um grande guerreiro, aí Gideão fala assim, eu? Não, eu sou pequeno, eu sou fraco, não, Gideão, você vai libertar o povo de Israel. Não, eu sou pobre. Eu sou da menor tribo de Israel e dessa tribo eu sou o menor. Deus estava falando com Gideão, mas ele não reconhecia a voz de Deus. Deus falou: Olha, Gideão, filho, sou eu quem estou te chamando. Confia, eu estou contigo. Mas ainda assim, Gideão não teve certeza. E o que Gideão faz? Ele pede um sinal ele pede uma confirmação de que era Deus quem estava falando com ele e aí ele diz assim olha Deus, se é você mesmo se é o Senhor mesmo que está falando comigo eu vou lá buscar uma oferta e quando eu voltar, o Senhor vai estar aqui olha querido, deixa eu te dizer uma coisa a gente precisa crer que Deus fala, mas a gente não tem que acreditar que tudo que falam em nome de Deus, significa que é Deus que está falando. Tem sempre aquele que gosta de dar aquela profetada, né? gosta de liberar a palavra profética, oh, aleluia, glória a Deus, Deus aqui está me dizendo, querido, nem tudo... Que se fala em nome de Deus Significa que Deus está falando Eu poderia chegar aqui agora e falar Olha, Deus está me revelando Que tem alguém aí assistindo esse culto com a gente Que quer casar Quantas pessoas que querem casar Isso é muito genérico Eu podia falar assim Olha, Deus está me revelando aqui Que tem alguém aí na sua casa sentindo dor nesse momento Quantas pessoas nesse universo sentem dor Eu podia falar assim Olha, Deus está me revelando que alguém precisa de um emprego Que alguém está doente Querido eu não preciso ser profeta para falar esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso é, faz parte da nossa vida cotidiana. Se você é solteiro, mas você está à procura de alguém para namorar, isso é natural que aconteça. Para uns demoram mais, para outros menos. Mas é natural que isso aconteça. Você vai encontrar o varão, a faroa que Deus tem preparado para você. Se você está procurando emprego, está mandando currículo, está se especializando, está correndo atrás, eu não preciso ser profeta para te dizer que Deus, no tempo certo, vai abrir uma porta de emprego. Mas, tem muita gente falando em nome de Deus, quando não é Deus quem está falando. Eu lembro de um amigo que, ele falou que certa vez ele foi numa igreja, e chegou lá, se levantou um profeta, né, naquele momento, e falou, olha, Deus mandou te dizer que vê à sua frente uma estrada preta, dividida por listras brancas. Aí ele ficou olhando assim... Mas, e aí, o que, que isso significa? Querido, não sei, só recebe aí. Olha, pensa comigo, que profecia é essa? O que, que isso queria dizer? Depois ele foi revelado. Sabe o que, que isso queria dizer? Nada. Nada porque não era Deus falando Deus não faz nada sem propósito ele tem coisas mais importantes do que dar uma visão de uma estrada com lista branca dividida sem o menor sentido é por isso que segundo a Tessalonicenses capítulo 5 diz o seguinte, olha não desprezeis as profecias mas antes põe tudo à prova retrei o que é bom sabe o que o apóstolo Paulo está te dizendo? Olha quando alguém chegar para você e falar em nome de Deus recebe aquela palavra mas aí sabe o que, é que você faz? olha, vai para a palavra e diz assim ó, Deus, se aquilo vem do Senhor se essa palavra que eu recebi vem do Senhor, revela para mim aqui ó, isso é colocar a prova porque Deus não precisa de homens para te revelar a vontade dele porque toda a vontade dele já está revelada na palavra de Deus foi isso que Gideon fez ele colocou a prova ele chegou e falou olha, Deus, se é o Senhor quem está falando aí se é o Senhor que está falando comigo, eu não sei, eu não te conheço Deus, eu só conheço as histórias lá dos meus pais, dos meus avós, mas eu nunca ouvi a sua, a sua voz, então me dá uma prova, me dá um sinal, eu vou ali buscar a minha oferta e quando eu voltar, o Senhor vai estar aqui, se você está achando que Deus está falando contigo hoje, mas você não tem certeza, você não sabe se a voz vem dele, não tenha medo, peça a Ele um sinal, mergulhe nas Escrituras e Ele vai te confirmar, Ele vai se revelar a você e a sua vida vai ser transformada e você vai ter experiências com Ele. Mas em terceiro lugar, para ter uma experiência com Deus, é necessário sempre ter um coração doador. É necessário ter um coração doador. Gideão... Ele não tinha certeza que era Deus falando com ele. Gideão, ele não conhecia a voz de Deus. Mas ainda assim o que ele faz? Olha Deus, eu vou trazer uma oferta. Eu vou doar algo eu vou ali buscar minha oferta e eu tenho a certeza que se for o Senhor quem está falando quando eu voltar o Senhor vai estar tá aqui Gideão não tinha certeza se era Deus falando com ele, mas eu acho que o coração de Gideão queimava tanto porque não tem como você estar na presença de Deus e seu coração não queimar que ele começou a sentir, olha tem algo diferente para acontecer olha tem algo novo aqui, não pode não ser Deus, mas eu vou trazer algo eu vou ofertar algo eu vou me sacrificar e dar algo voluntariamente eu sei Senhor, foi isso que, que Gideão faz, quando a gente olha para o Antigo Testamento, há lá ofertas, há lá dízimo, tem uma série de ofertas que você podia dar, e aí quando a gente olha para, para Gideão, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele prepara algo. Ele, mesmo sem entender o que ele estava acontecendo ele prepara uma oferta ao Senhor, porque ele sentiu que algo grandioso estava para acontecer quantas vezes nós somos negligentes, e quando eu estou falando de coração doador, eu não estou falando só de dinheiro não querido, Deus ele quer primeiro o teu coração primeiro Ele quer a totalidade da sua vida primeiro Ele quer a totalidade da tua mente, do seu tempo para que depois você possa doar o seu dinheiro não, importa, não adianta você vir e dedicar ao Senhor se o seu coração não está aqui então quando a gente está falando assim de doação Ele quer que você doe para Ele o seu tempo, o seu dinheiro o seu tempo, a, a, a sua vida a, a sua fidelidade é isso que Ele espera de você mas aí, muitas vezes, nós levamos uma vida fora da vontade de Deus. A gente não se preocupa em doar, em ser líder de célula, em pastorear alguém, em se envolver com o ministério. A gente não se preocupa em ter uma vida que agrade ao Senhor, a testemunhar da palavra, a ser honesto. A gente não se preocupa em ser dizimista, em ser ofertante a gente nem entende que a gente precisa dar as primícias da nossa vida para o Senhor, as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso louvor, as primícias do nosso bem o que o Senhor espera de nós é que nós ofereçamos as primícias o primeiro, a primeira parte, a melhor parte de tudo que nós temos, e sabe por quê? a fidelidade e o coração, a fidelidade e o do coração doador, abrem a porta para uma grande experiência com Deus. Gideão ofertou ao Senhor. Deus consumiu aquela oferta aos olhos de Gideão e sumiu de sua presença. E agora Gideão teve a certeza que Deus estava falando com ele. E ele gritou, ai de mim Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Sabe o que aconteceu com Gideão? Gideão se, libert, se levantou como um grande guerreiro E Gideão libertou Israel das mãos dos Midianitas Ele destruiu todo um exército Através da força do Senhor Que foi derramada sobre a vida dele Mas primeiro foi necessário Que ele tivesse uma experiência com Deus Como anda a sua vida? Será que você tem tido experiências com Deus? Será que você tem tido intimidade com Ele? Será que você reconhece a voz de Deus? Será que o seu relacionamento com Deus é tão profundo e tão íntimo a ponto de entender que somente isso vai te levar a viver milagres, ver maravilhas e ser usado poderosamente por Deus? Talvez você esteja aí essa noite e Deus tenha falado ao seu coração e Ele quer te dizer algo muito lindo. Ele tem planos e sonhos muito grandes para você. Ele sonha contigo. Você não nasceu por acaso. Mas para que isso tudo se complete, se concretize na sua vida, é necessário que você tenha a primeira e a maior de todas as experiências com Ele. Que é abrir o seu coração. E convidar o Senhor Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, desenvolver um relacionamento com Ele. E viver uma vida cheia da presença de Deus. Vendo milagres, vendo maravilhas, vendo o Senhor cuidando de tudo aquilo que você chama de seu. Se nessa noite o Senhor falou contigo, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Aonde você estiver, feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. E repita essa oração comigo em voz Baixa, não precisa falar em voz alta, mas no seu coração, mas repita assim comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter experiências contigo, me dá a experiência da salvação, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá a salvação, em nome de Jesus, amém querido, se você fez essa oração comigo eu quero te desafiar nesse momento vai colocando aqui no chat assim olha, eu quero uma experiência com Deus eu quero uma experiência com Deus vai escrevendo no chat agora, a gente vai cantar uma canção, enquanto a gente canta uma canção você escreve aqui embaixo, eu quero uma experiência com Deus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, coloca aqui também olha, eu quero uma experiência com Deus se você está frio no seu relacionamento com Deus coloca aqui, olha, eu quero uma experiência com Deus eu sei que Deus vai falar contigo vamos cantar uma canção
4: Sorriso vida
6: Temos algumas pessoas dizendo que querem uma experiência com Deus A Daniele Pereira O João Lucas A Lilian Alves Glória a Deus E eu quero pedir um favor a vocês, queridos Que disseram aqui, olha, todos vocês que colocaram aqui Eu quero uma experiência com Deus Tem um WhatsApp passando aqui na sua tela E nesse momento Eu quero te pedir Pegue esse WhatsApp e manda um WhatsApp para nós Porque eu quero te conhecer eu quero mandar um presente para você... Nós como igreja queremos mandar um presente para você... Nós queremos saber os seus pedidos de oração... Nós queremos orar pela sua vida... Então manda o um WhatsApp para nós... Então o número está aparecendo aqui na tela agora... Mande esse WhatsApp para a gente agora... Nesse momento... Porque a gente quer que você venha fazer parte dessa família... Você é escolhido por Deus... Deus tem um plano para sua vida... Ele quer fazer milagres... Ele quer cuidar de tudo aquilo que você chama de seu... Mas você precisa dar o primeiro passo... Nós vamos orar agora... E agradecer a Deus, porque esse final de noite é dia de festa no céu, porque pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor, vamos orar, Deus muito obrigado, porque vidas se colocaram diante de Ti e disseram, eu quero uma experiência com o Senhor, e que o Senhor dê nesse momento a Deus, a experiência da salvação, Espírito Santo de Deus visita nesse momento, sela com Teu selo, ó Pai vai habitar nessas vidas, vai enchê-los com Teu Santo Espírito, e Deus, que eles possam, ó oh Pai, a partir de agora, ter um relacionamento íntimo contigo, que a partir de agora os milagres que eles precisam possam ser liberados, que a partir de agora eles possam, ó oh Deus, fazer parte dessa família que se chama Igreja Batista Atitude, que a partir de agora eles possam viver o melhor tempo da sua vida, eu profetizo, ó oh Deus, bênção, eu profetizo, ó oh Deus, prosperidade, eu profetizo, ó oh Deus, cura, eu profetizo, ó oh Deus, toda sorte de bênção material, espiritual, e que tudo que os seus filhos precisam... Nós liberamos agora no nome de Jesus... Amém... E amém... E amém, queridos... Glória a Deus... Glória a Deus... E se você está na sua casa... Essa é a semana de você ter grandes experiências com Deus... Se dedique à leitura da Palavra... Se dedique à oração... Entra no seu lugar secreto... E busque a presença do Senhor... Intensamente... Que Ele vai falar contigo... Tá bom que Deus te abençoe e que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo reunido aqui no universo online, no Youtube e em toda a face da Terra, desde agora e para todos sempre amém, glória a Deus, Deus te abençoe
4: quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto